0: Dönerken.
1: İyi akşamlar eve dönerken haberler başlıyor ben Tayfun Ertan günün haberleri ve yorumlarıyla saat 19.30'a kadar sizlerle beraber olacağız öne çıkan gelişmelerin özetiyle başlıyoruz. Ergenekon davasında sona bir adım daha yaklaşıldı. Savcı mütalaasında Ergenekon diye bir örgütün var olduğu belirtildi. Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ dahil 10 sanık için müebbet hapis istendi. Bunlar arasında Mustafa Balbay, Mehmet Haberal, Tunca Özkan, Hurşit Tolon gibi isimler var. Abdullah Öcalan'ın Perşembe günü Nevruz'da yapacağı açıklamanın genel hatları belli oldu. Öcalan tarihi nitelikte bir açıklama yapacağını belirtiyor. Bu açıklamanın PKK'nın Türkiye'den ayrılması ve kalıcı barışın sağlanması açısından doyurucu olacağını belirtiyor. Fener Rum Ortodoks Patriği bir ilke imza atarak Papa ile görüşecek. Katoliklerle Ortodokslar arasındaki büyük bölünmeden bu yana bin yıldan daha uzun süredir böyle bir karşılaşma yaşanmadı. <gülüyor> Stockholm Uluslararası Barış Araştırma Enstitüsü dünyanın silah ticaretinin dökümünü açıkladı. Türkiye silah ithalatında bir basamak yükselerek 10. sıraya yükseldi. Ve Antalya'da kuaförler şaşkın. Fikir ve sanat eserleri kanununa göre lisans ücreti ödemeden müzik yayını yapan kuaförlere ceza kesildi. İyi akşamlar. Hazır olun. Bugün çok yoğun bir gündemimiz var. Ne demek istediğimi göreceksiniz. Program ilerledikçe tabii. Abdullah Öcalan örneğin Nevruz'da PKK'nın Türkiye'den ayrılması ve kalıcı barış için tarihi bir açıklama yapacağını duyurdu. Ve siyasi partilerle parlamentoya çağrıda bulundu. Ama buna bile biraz sonra bakacağız. Çünkü ilk sıraya Ergenekon davasıyla ilgili son gelişmeler yerleşti. Savcı... 67'si tutuklu, 275 sanıklı Ergenekon davasında mütalasını yani esası ilişkin görüşünü sundu mahkemeye bugün. Eski Genelkurmay Başkanı, emekli Orgeneral İlker Başbuğ, CHP Milletvekilleri Mehmet Haberal, Mustafa Balbay, İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve gazeteci Tuncay Özkan'ın da aralarında bulunduğu 21 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. 2271 sayfalık mütalaada Ergenekon terör örgütünün varlığının sabit olduğu anlaşılmıştır ifadesine de yer verildi. Ayrıntılar için NTV muhabiri Ergun Güven'i dinliyoruz.
2: 4,5 yıldır süren Ergenekon davasında önemli bir dönüm noktası Cumhuriyet Savcıları esas hakkındaki mütalaatını açıkladı. Bu mütalaaya göre önemli bir tespit var. 4,5 yıldır Ergenekon terör örgütü denilemiyordu. Bu konuda mahkeme kararı vardı. Mahkeme kesin bir tespit edilmeden bu tanımın kullanılmasını mahkeme kararıyla yasaklamıştı. Ama bugün Cumhuriyet Savcılar hakkındaki görüşünü açıklarken Ergenekon terör örgütünün varlığı kesin olarak tespit edilmiştir ifadesini kullandı. Davanın tutuklu sanıklarından e, eski genelkurmay başkanı emekli orgeneral İlker Başbuğ'un da hukuki durumu önemli tespitler var. Ee, İlker Başbuğ davanın başladığında internet andıcı davası kapsamında yargılamaya başlandığında o davanın iddianamesinde Başbuğ örgüt yöneticisi terör örgütü yöneticisi olmakla suçlanıyordu. Kendisinin en çok tepki gösterdiği konu da buydu zaten özellikle e, Şendin Sakık Gizli tanık olarak buraya ifade vermeye geldiğinde bu ifadeyi kullanmıştı. Bir yanda terörist diğer yanda ülke kurmay başkanı taktiği Yüce Türk Milleti'nin diyerek eleştirisini dile getirmişti. Bugün örgüt yöneticiliğinden ceza verilmesine yer olmadığına dedi Cumhuriyet Savcısı. E, Yargıtay iştihatlerini gerekçe göstererek söyledi. Buranın altını önemli çizmek gerekiyor. Çünkü Cumhuriyet Savcısı Yargıtay iştihatlerine göre örgüt yöneticisi olmak suçundan ceza verilemeyeceğini belirtti. E, ve İlker Başbuğ'un Türkiye Cumhuriyeti hükümetini devirmeye teşebbüs suçlamasından ağırlaştırılmış ve pet hatis cezasına çarptırılmasını talep etti. Ee, Mütala diğer sanıklar hakkındaki hukuki, hukuki durumlar da ortaya koyuldu. Emekli Orgeneral Hurşit Tolon, e, gazeteci Tuncay Özkan, Danıştay saldırısının faili Alparslan Arslan, e, İnan Üniversitesi'nin eski rektörü Profesör Fatih Hilmioğlu, eski YÖK Başkanı Kemal Gürüz, e, İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, e, e, emekli Albay Atilla Uğur bu isimler müebbet hapis cezası talep edilen isimlerdi. Bunlar arasında Danıştay saldırısı faili Alparslan Arslan hem hükümeti devirmeye teşebbüs suçundan hem de kasten adam öldürmek suçundan 6 kez açtırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Ve tutuk milletvekilleri CHP'nin tutuklu milletvekilleri Mehmet Haberal'da Mustafa Balbay'ın da yine aynı gerekçeyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması tarafı ...çarptırılmaları talep edildi ve emekli Orgeneral Şener Er uygurunda da yine aynı suçlamadan müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
1: Tabi savcının e, bu e, taleplerine mahkeme için e, bir bağlayıcılığı yok... Bu nihai kararı cezalarla ilgili olarak mahkeme bağımsız değerlendirmesinden sonra kendisi verecek. Ancak savcıların değerlendirilmesi gelecek karar açısından son derece önemli bir e, aşama ve taban oluşturmakta. Mahkemedeki son durumu sıcağı sıcağına emekli başsavcı Reşat Pete'ye hukuki anlamda en önemli tespitin ne olduğunu sorduk.
3: Tabii en önemli tespit e, bir defa... Ergenekon terör örgütü e, adıyla e, bilinen bir e, iddianamede söz konusu olan bu örgütün varlığının sabit olduğu yönünde bir müthala vermiş oluyor Cumhuriyet Savcıları. Yani artık e, dosyadaki delil durumuna göre bir defa böyle bir örgüt vardır, silahlı bir terör örgütüdür dedikten sonra e, bu gerekçeyle de diğer e, taleplerini ortaya koydukları anlaşılıyor. Bu önemli bir aşama, önemli bir tespit olduğunu altını çizelim. Zira e, pek çok yasa maddesinin tatbiki veya tatbik edilmemesi iddia olunan Ergenekon Sırali terör örgütünün varlığının e, kabul edilmemesiyle doğrudan bağlantılı. E, burada en azından iddia makamı bu safhada bu örgütün varlığının sabit olduğu müthalasında bulunuyor. Tabii e, şunun hemen altını çizelim. E, mahkeme e, mütala ile bağlı değil biliyorsunuz. Yani mütaladaki taleplere e, uyabileceği gibi uymayabilir. Oradaki e, talep edilen e, yasa maddelerini tamamen veya kısmen uygulayabilir veya uygulamayabilir. Bu konuda mahkeme mütalaa ile bağlı değil. Ama e, savcıların incelediği dosya klasörleri delillerle mahkemenin bundan sonra inceleyeceği ve nihai hükmünü vereceği dosyalar ve deliller ee, aynı olduğuna bakarsak e, tabi müthala son derece önemli bir yol haritasını yani karara gerekçe teşkil edecek ana şaplonu da bir anlamda savcılar ortaya çıkarmış oluyorlar bu müthalada.
1: Evet şimdi de Ergenekon davasında bugünkü savcı değerlendirmesinin siyasi anlamına da bakalım. Hürriyet gazetesi Ankara temsilcisi Metehan Demir Ankara'daki ilk tepkileri anlatıyor.
4: Tabi bu mütalaa yani talep anlamında şu an karara bağlanan herhangi bir netleşen bir şey yok ama tabi Türkiye'nin yürüyen şu an normal çözüm sürecinin piçikolojisine de bakıldığında terörle mücadelede, Türk Sağlık Kötü'nün moraline bakıldığında yani başbuğuyla e, verilen, verilen cezanın ağırlığını yan yana koyalım o kadar vicdan açısından kolay değil. Ya, tabii ki hep o, söylenen şeyi biz de söyleyeceğiz. Yargının kararına herkes saygılı olması lazım. Ama e, Türkiye'nin hani genel yakın geçmişine bakıldığında da İlker Başbuğ'un mevdet hapis ha, e, hak edebilecek kadar cezasında ne olduğunun da tabii çok çok iyi e, açıklanması, açıklanabilmesi ve bunun da toplum vicdanına sindirilmesi gerekiyor. E, şu an itibariyle sindirmeyen bir durum var ki e, gerçek bir e, gerçekten ne oluyor diye sorgulanan bir şok yaşanıyor.
1: PKK yöneticisi Abdullah Öcalan'ın Perşembe günü Nevruz'da yapacağı açıklamanın genel hatları belli oldu. Öcalan tarihi nitelikte bir açıklama yapacağını belirtiyor ve bu açıklamanın PKK'nın Türkiye topraklarından çıkması ve kalıcı barışın sağlanması açısından doyurucu olacağını da vurguluyor. Öcalan bunların gerçekleştirilebilmesi için parlamentoyu ve siyasi partileri de üzerlerine düşenleri yapmaya çağırıyor. Evet, bu mesajı bugün Abdullah Öcalan'ı İmralı'da ziyaret eden Barış ve Demokrasi Partisi heyeti getirdi. Heyet İmralı'dan döndükten sonra parti eş başkanı Selahattin Demirtaş Öcalan'ın mesajını gazetecilere onun ağzından şöyle okudu.
5: Öncelikle kendisi tüm Türkiye toplumuna ve basın mensuplarına selam ve saygılarını iletiyor. Devamla şunları belirtiyor. Mevcut çözüm süreci Olumlu anlamda ilerleyerek devam ediyor Hedefimiz Tüm Türkiye'nin demokratikleşmesidir Çabalarımız da bunun içindir Bu amaca hizmet edecek çerçevede 21 Mart Nevroz kutlamasında Bir çağrı yapmak üzere Hazırlıklarımı sürdürüyorum Hazırlayacağım bildiri Tarihi nitelikte bir çağrı olacaktır Bu çağrı çözümün askeri ve siyasi bütün ayaklarına dair doyurucu bilgiler içeriyor olacaktır. Silah meselesini de hızla ve zaman kaybetmeden bir tek can dahi yitirilmeden çözmek istiyorum. Bütün bunların pratikleşmesi için yüce bir iradeyi temsil eden parlamentonun ve siyasi partilerin sunacağı desteği çok değerli buluyorum. Geri çekilmenin hızla gerçekleşmesi ve barışın kalıcı hale gelmesi için ümit ediyorum ki parlamentoda aynı hızla üzerine düşen tarihi misyonun gereğini yapacaktır. Süreç ilerledikçe kamuoyunu kendi adıma daha detaylı bir şekilde bilgilendirebilmeyi umuyor. Herkese bir kez daha selam ve sevgilerimi
1: iletiyorum. Evet, Perşembe günü Nevruz ve Öcalan'ın PKK'ya vereceği talimatların ne olduğu tüm ayrıntılarıyla o gün anlaşılacak. Ankara'da bu aşamada beklenen kalıcı bir eylemsizliğin ilan edilmesi ve PKK'nın Türkiye sınırlarının dışına çıkması şeklinde bir karar alınması. Ve o doğrultuda da zaten bir şeyler yapılacağı anlaşılıyor az önce e, e, Öcalan'ın yaptığı bu açıklamadan. Yine de bu beklentileri en yetkili ağızlardan biri Adalet Bakanı Sadullah Ergin Kanal Türk'te anlattı. PKK'nın yıl sonuna kadar sınır dışına çekilmesini beklediklerini söyledi. Ergin süreç kapsamında parlamentonun önüne bazı yasal düzenlemeler gelebileceğine de işaret etti.
6: Eylemsizlik artık çekilme beraber. Silahların susması ve bu silahlı unsurların Türkiye'yi terk etmesi... Vesaire. Bütün bu aşamalarla ilgili bir yasal abi, düzenlemeye tabii. ihtiyaç olursa elbette ki buna ilişkin parlamentoya gelinir. Burada önemli olan şey şudur. Bir, silahın susması. iki silahlı unsurların Türkiye'yi terk etmesi. Üç, bu coğrafyada şiddetin yeniden
1: yeşermemesi için tedbirler alınması. Hafta sonunda PKK'nın 16 Haziran'a kadar sınır dışına çıkacağı şeklinde... Anlamsız söylentiler dolaşmıştı. Bu söylentilere BDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş tepki göstermişti ve koşarak mı çıkacaklar diye sormuştu alaycı bir şekilde. Adalet Bakanı Sadullah Ergün Demirtaş'a hak verdi ve önemli olan sürecin sağlıklı bir şekilde sona erdirilmesi dedi.
6: Doğru Selahattin Bey e söylediği imkanlar ölçüsünde e, bu bir e, süreçtir bir çekilme başlar ve kendi mecraında akar gider 15 olmaz 25 olur 30 olur Temmuzun bilinlenmesi olur ama önemli olan burada bu sürecin sağlıklı ilerlemesi ve istenilen noktaya ulaşılabilmesi bu zaman dilimleri 10 gün 15 gün eslenme isteyebilir Ama önemli olan ucu açık işte çıkacaklar
1: ama birkaç sene sürerdir böyle bir şey olmaz. Evet bu yıl başında başlayan İmralı görüşmeleri süreci bir ara duraklar gibi görünse de şu son iki haftadır iyice hızlanmış durumda. Öyle ki artık PKK'nın Türkiye sınırlarının dışına çekilmeye başlayacağından bir kesinlik gibi söz etmekteyiz. Bir de bu süreçle ilgili olarak parlamentonun devreye sokulması gerekebileceğinden de söz ediyor Adalet Bakanı'nın kendisi. Milliyet gazetesi Ankara temsilcisi Fikret Bela, Ankara'daki beklentileri... Ve bundan
7: sonra atılmak zorunda olunacak adımları şöyle yorumluyor. İki temel mesaj beklenmesi var. Birincisi çatışmasızlık çağrısı. Yani BDP'lerin diliyle iki taraflı karşılıklı ateşkes çağrısı ve yurt içindeki PKK'ların yurt dışına çıkması çağrısı veya talimatı diyebiliriz. Öncelikle beklenen iki mesaj bunlar anlıyoruz ki e, belirlenen takvim 2013 sonuna kadar bu çekilmenin gerçekleştirilmesi. Şimdi orada önemli bir konu şu Öcalan'ın daha önce yansıyan görüşlerinde bu çekilmenin bir komisyon eşliğinde veya gözetiminde yapılması gibi bir düşüncesi olduğu anlaşılmıştı. İkinci bir düşüncesi de çekilme kararının Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı şeklinde uygulanması gibi bir düşüncesi vardı. E, tabii meclis kararı düşüncesi çok gerçekçi gözükmüyor. Meclisin böyle bir karar alması e, çok zor. E, en azından böyle bir örnek de yok. E, tabii komisyon gözetimi de tartışmalı bu konu. Bu komisyon nasıl oluşturulacak, neyi gözetleyecek? E, bunları sanıyorum hükümet karar verecek herhalde. Belki bu gelecek cevapta bunlara ilişkin görüşler de olabilir veya bu görüşlerden vazgeçildiği anlaşılabilir. Çekilmenin çok dikkat çekici bir yönü Adalet Bakanı Sayın Sadullah Ergin'in bir çekilme yasası çıkarılabilir şeklindeki ifadesidir. Bu çekilmenin mutlaka bir yasal dayanağı olması gerekiyor. Neden gerekiyor? Çünkü çekilecek insanlar PKK'nın yurt içindeki silahlı dağdaki militanları. Bunlar içinde e, suç işlemişler olabilir. Zaten elinde silah dağda bulunmak başlı başına bir suç. Şimdi bunların herhangi bir hukuki işleme tabi tutulmadan yurt dışına çıkılmaları, çıkmalarını sağlamak tek başına hükümetin yani yürütme organının vereceği bir karar değildir. Yürütme organının yetkisinde de bir karar değildir. Güçler ayrılığı ilkesi sebebiyle buna mutlaka bir yargı erkinin de karar vermesi gerekir. Bunların suçlu olup olmadıklarına veya nasıl ne şekilde çıkabileceklerine ancak yargı karar verebilir. Eğer yasal bir düzenleme yapılmazsa bunu sağlayacak ileride hukuki sorunlar çıkabilir yani hükümetin isteğiyle veya bakanın talimatıyla suçlu konumda olan kişilerin herhangi bir hukuki takibatı uğramadan yurt dışına serbestçe silahlarıyla beraber çıkmaları hukuki açıdan sorun doğuracaktır sanıyorum Adalet Bakanı Sayın Ergin bu ihtiyacı veya bu gerekliliği bildiği için Çekilmek için bir yasa gerekebilir dedi. Böyle bir yasal düzenleme de yapılabilir. Eğer yasal düzenleme yapılmazsa tek başına idarenin kararıyla böyle bir işleme başvurmak ileride hukuki sorunlar doğurabilir. Saat 18.21 NTV
1: Radyo'da eve dönerken haberler devam ediyor. Günün öne çıkan iki gelişmesini size hızla özetleyerek devam edelim. Ergenekon davasında sona bir adım daha yaklaşıldı. Savcı mütalaasında Ergenekon diye bir örgütün var olduğu belirtildi. Bildi. Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ dahil 10 sanık için müebbet istendi. Bunlar arasında Mustafa Balbay, Mehmet Haberal, Tuncay Özkan, Hurşit Tolon gibi isimler yer alıyor. Abdullah Öcalan'ın Perşembe günü Nevruz'da yapacağı açıklamanın genel hatları da belli oldu. Öcalan tarihi nitelikte bir açıklama yapacağını belirtiyor ve bu açıklamanın PKK'nın Türkiye'den ayrılması ve kalıcı barışın sağlanması açısından ...doyurucu olacağını belirtiyor. Şimdi günün diğer gelişmeleriyle devam ediyoruz. Bugün 18 Mart, Çanakkale zaferinin 98. yıl dönümü. Törenlere katılan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan... ...Çanakkale zaferinin bir etnik kökenin ya da ırkın zaferi olmadığını vurguladı. Her zaman tek vatan, tek millet olacağını söyleyen Başbakan Erdoğan... Milliyet kavramı Çanakkale'de ruhunu, özünü, kökünü bulmuştur
8: dedi. Çanakkale zaferi bir etnik kökenin, bir ırkın, bir kavmin zaferi değildir. Çanakkale zaferi Türkiye'nin, Anadolu ve Trakya'nın olduğu kadar dünya üzerindeki tüm kardeş milletlerin, kardeş halkların yeryüzündeki Tüm kardeşlerimizin zaferidir. Şehitliklerimiz bizim millet olarak kimliğimizdir. Kimlik kartımızdır. Burada tarihin akışını değiştirecek tarihe yön verecek bir destan yazılırken aynı zamanda bizim millet ve milliyet anlayışımızın da adeta manifestosu yazılmıştır. Çanakkale ruhunu anlayamayan Milleti de anlayamaz, milliyeti de anlayamaz, milliyetçiliği de anlayamaz. Çanakkale'deki dayanışmayı, Çanakkale'deki azmi, fedakarlığı anlayamayan bu ülkenin, bu milletin kardeşliğini de anlayamaz. Onun için tek bayrak diyeceğiz. Onun için tek vatan diyeceğiz. Onun için tek devlet diyeceğiz. Geleceğe böyle yürüyeceğiz.
1: Memursen kamu kurumlarında türban yasağının kaldırılması için sivil itaatsizlik eylemi başlattı. Eyleme katılan sendika üyeleri bugün çalıştıkları kurumlara serbest kıyafetle gitti. Memur senden yapılan açıklamada eylemin kamu görevlilerinin kılık kıyafet özgürlüğünü teminat altına alan yasal düzenleme yapılıncaya kadar devam edeceği bildirildi. Eylemle kamuda kılık kıyafet serbestisi yönetmeliğinin değiştirilmesi hedef alınıyor. Bu kapsamda başörtüsü ve sakal yasayla kravat zorunluğunun da kaldırılması talep ediliyor. Konuyla ilgili olarak toplanan 12 milyon 300 bin imza geçen hafta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'e teslim edilmişti. Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis ilk pazar ayinini yönetmeden önce dün sabah saatlerinde bir küçük mahallede bulunan Kiliseyi ziyaret etti. Papa, kilise çıkışında kendisini bekleyenleri kırmadı ve korumaların uyarlarını dinlemeyerek halkın arasına karıştı. Çocukları sevdi ve soruları yanıtladı. Seçildikten sonra ilk pazar ayininde 300 bin kişiye seslenen papa, sade giyinmeyi de tercih etti ve... Papalar açısından geleneksel kırmızı ayakkabıları çıkartıp siyah ayakkabılarla dolaştı. Papanın temaslarını MTV İtalya muhabiri Şeyda Kanepa anlatıyor.
9: İlk pazar Angelus aynini gerçekleştiren Papa Francis, Vatikan San Pietro meydanını dolduran yüz binlerce kişiye seslenmeden önce sabah saatlerine gitti. Küçük kilisenin çıkışında etrafını saran halk tarafından sevgi tezahüratlarıyla karşılandı. Papa Francis kendisini korumakla yükümlü görevli e, güvenlik görevlerin, telkinlerin bilinemeyerek halsın arasına karıştı. Çocukları sevdi, kendisine yöneltilen sorulara cevap verdi ve Katolik aleminin ruhani lideri gibi değil, adeta sade bir rahip gibi davrandı. Ee, yanı başındaki güvenlik görevlerini halkın arasına tanıdıklarını işaret ederek yanına getirti ve onlara sarıldı. Papa gerçekten şimdiye kadar Vatikan'da izlenen bütün protokolleri alt üst eden e, davranışlarda bulundu. E, halkın sevgisini daha çok kazandı diyebiliriz.
1: Papa Francis yarın Vatikan'da resmen Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri olarak göreve başlayacak ve özel bir ayine katılacak. Ve belki de bin yıldan daha uzun bir zamandır ilk kez Fener Rum Ortodoks Patriği Bartolomeus bir ilke imza atarak Papa ile görüşmeye gidiyor. Katolik ve Ortodoks kiliseleri 451 tarihinde birbirlerinden kopmuşlar ve bu kopuş 1054 yılında artık geri dönülmez bir kesinlik kazanmıştı. Şimdi dini bir bütünleşme söz konusu olmamakla birlikte Roma ve İstanbul arasında iyi ilişkiler kurulması açısından gerçekten çok önemli Patrick Bartolomeus'un Vatikan ziyareti. Patrick NTV muhabiri Can Ertuna'ya bu ziyaretinin nedenlerini anlattı.
0: Yanılmıyorsam e, kiliselerimizin ayrılışından önce de eee bir papa'nın tahta geçme törenine bir İstanbul patriği katılmadı. Yani eee 1054'ten önce de böyle bir durum olmadı. 1054'ten sonra da ilk defa oluyor. Eee ben bu o, cestimle diyeyim. eee iki kilisenin eee arasındaki dostane il, ilişkilere eee adfetti eee önem e, yer alıyor bu, bu jestin altında e, bu e, son senelerde gelişmekte olan ilişkilerimizin altını çizmek istiyorum ve yeni papa döneminde bu dostane ilişkilerimizin daha da gelişmesinin e, arzuladığımızı ifade etmek istiyorum Ümitliyiz bu konuda, İlişkiler gelişiyor, zaman değişiyor, hep aynı izlerin üzerinde yürümek şart değil. Yani bu kolay izah edilen bir konu değil, ben içimden geldi, seve seve gitmek istedim. Duyduğuma göre bu kararımız İstanbul Patrikhanesi'nin kararı. Çok takdir edilmiştir Batı'da özellikle Roma'da bizi büyük bir sevinçle bekliyorlar. Bütün Ortodokslar adına ben hitap
1: edeceğim papaya. Saat 18.29 NTV Radyo'da eve dönerken haberler devam ediyor. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Ali Demir bu yılki ÖSYM sınav sorularını ne kolay ne de çok zor her zamanki gibi diye tanımladı. Ali Demir öğrencilerin her zamanki ağırlıkta sorular beklemesi gerektiğini dile getirdi. Konuların hiçbiri müfredat dışı değil diyen Demir soruların TÜBİTAK tarafından hazırlanacağı iddialarını da yalanladı ve bu öğrenciler arasında bir şaka yorumunda bulundu. İstanbul'da öldürülen Amerikalı Saray Sierra'nın katil zanlısının emniyetteki sorgusu tamamlandı ve zanlı adliyeye sevk edildi. Lazia lakabıyla tanınan katil zanlısı Ziya T'nin nasıl ve nerede yakalandığı konusunda farklı iddialar var. Ayrıntıları NTV muhabiri Özgür Yılmaz anlatıyor.
4: Amerika'da saray Siyara'nın katil zanlısı Lazia, lakaplı Ziya T'nin sorgusu tamamlandı. İstanbul Adliyesi'nde soruşturmayı yürüten savcıya da ifade verecek. Katil zanlısı polikteki sorgusunda suçunu itiraf etti. Saray Siyara'yı kendisinin öldürdüğünü söyledi, olay gününü ve sonrasında neler yaptığını anlattı. Olay günü Sarayı Siyara ile karşılaştıktan sonra aralarında kısa bir tartışma yaşandığını ve tartışmanın sonrasında Arvedi dönüştüğünü ardından yerden bir taş alarak sarayı Sierra'ya vurduğunu ve yere düşmesi sonucu Sierra'nın yere düşmesi sonucu kendisinin de korkarak korkarak olay yerinden kaçtığını uzaklaştığını söyledi. Evet katil zanlısı bir buçuk aydır aranıyordu. Ee, bir buçuk ay sonra Hatay'da yakalandı. İkişleri Bakanı Muammer Güler katil zanlısının Suriye'den e, Türkiye'ye giriş yapmak istediği sırada Hatay'da yakalandığını açıkladı. Cinayet niçin işlendi? Bu cinayetin niçin işledi? Buna ilişkin e, pek de bir bilgi vermedi. Sadece e, çok e, sığ bilgiler verdi polise. Bizim edindiğimiz bilgilerde bu yönde. E, çat izanlısı Nazya lakaplı Ziya T'nin e, sokaklarda yaşadığını ve kağıt toplayıcısı olduğunu biliyoruz. Olay günü e, ve uçucu madde kullandığını biliyoruz. Olay günü yine uçucu madde kullandığını söyledi. Bu nedenle ee, olay anını da hatırlamadığını ifade etti. Sadece e, Sarayı Tiyeray'la tartıştıktan sonra yerden bir taş alarak başına vurduğunu ve yere düşmesi sonucu e, kendisinin de kaçtığını ifade etti. Cinayetin ardından önce e, İstanbul'da bir süre geçirdiğini, e, bunun tam gününü de vermiyor. 8 gün ya da 9 gün İstanbul'da kaldım diyor kafiz Ardından polisler e, cesedi bulduktan sonra Memleketi olan Karabük'e gittiğini ve sonrasında da yasa dışı yollarla Hata üzerinden Suriye'ye geçtiğini ifade etti. Katizanlısı Suriye'de mi yakalandı, Türkiye tarafında mı yakalandı? Bu soruya kesin bir yanıt veremiyoruz. İçişleri Bakanı Suriye tarafından Türkiye'ye geçerken yakalandığını ifade etti. Ancak diğer bir bilgi de Katizanlısının Suriye'de, Laski'de Milli İstihbarat Teşkilatı'na bağlı ekip tarafından yakalandığını ve sonrasında Türkiye tarafında Hatay'da, İlk teslim edildiği bilgisi de var tabii ki bunlar teyit edilmemiş bilgiler.
1: Sırada para ve sermaye piyasalarında bugün yaşanan gelişmeler var. Ayrıntıları CNBC'den eden Enes Şener'den anlatıyor.
10: İyi akşamlar. Küresel piyasaları Güney Kubris korkusu sarmış durumda. Rum kesiminde bankaların batmanın işlenmesiyle, Yönetim Avrupa Birliği'nden resmi olarak yardım başvurusunda bulundu ve karşısında acı bir reçete kondu. Henüz 3 haftadır görevde olan yeni Güney yönetimi mevduat sahiplerine %15'lere varan düzeyde tek seferlik vergi uygulayacaklarını açıkladı. Mevduata vergi geleceği haberiyle Diler ATM'lere koşarak tüm paraların çekme yarışına girdi. Rum kesimindeki ATM'lerde paranın bittiği belirtiliyor. İşte bu karmaşa içinde küresel piyasaların da yönü aşağıya dönmüş durumda. Avrupa Birliği'nde düşüşler %2'leri aştı. ABD'de de Wall Street güne düşüşle başladı. Euro kaybederken Avrupa'nın sorunlu ülkelerin borçlanma maliyetleri yükselişe geçti. İçeride ise daha pozitif bir hava vardı. IMKB yurt dışının etkisiyle güne düşüşle başlasa da ikinci seansla birlikte toparlandı ve günü %0.32 yükselerek 83.300 seviyesinin üzerinde tamamladı. TL'de ise değer kaybı vardı. Dolar TL günü 1.81'in üzerinde kapattı. Gösterge faiz hazinenin tahmin ihalelerinin ardından yükselişe geçti ve ocaktan bu yana ilk kez %6'yı aştı.
1: Evet piyasalardan hava durumuna geçelim. Ee, şimdi yurt genelinde hava tahminleri için daha doğrusu soğuk havanın ne kadar devam edip etmeyeceğini NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan'dan öğrenelim.
11: Türkiye soğuk havayı geride bırakıyor. Sıcaklıklar hafta içi yeniden artışa geçecek. Yarın birçok kentimizde sıcaklık bugünden 5 derece daha yüksek olacak. İstanbul yarın 15 dereceye çıkıyor. Bugün 10 dereceydi. Ankara yarın 13 derece. İzmir ise 17 dereceye çıkacak. Ve Türkiye genelinde yarın yağış yok diyebiliriz. Birçok bölgemizde güneşli parçalı bulutlu bir hava olacak. Yani gökyüzünde beyaz bulutlar dolaşacak ama çok kapalı bir hava yok. İstanbul ve İzmir için şöyle bir durum söz konusu. Sıcaklık yükseliyor ama... Lodos sert esecek hem İzmir'de hem İstanbul'da hızı 35 kilometreye kadar bulacağı için dışarıda yarın biraz üşütecek bir hava olacak. Çünkü bu lodos sıcak değil serin esen bir lodos olduğu için yarın dışarıda bizi biraz üşütecek. O yüzden yarın griber enfeksiyon tehlikesi olduğunu belirtelim. Hani güneşe aldanmamak gerekiyor. Çanakkale ve Trakya'da ise. Ayvalık boyunca Lodos daha kuvvetli yesecek. O bölgede deniz ulaşımında aksamalar yaşanabilir. Ama diğer kesimlerimizde rüzgar çok kuvvetli değil. Perşembe bu haftanın en sıcak günü olacak. Sıcaklıklar tekrar 20 dereceleri görecek. Yarın Antalya'da sıcaklıklar yükseliyor 17-18 derece. Karadeniz sahillerinde tekrar 15 dereceye doğru yükselecek sıcaklıklar. Hafta sonu için şimdiden plan yapmamanız konusunda uyaralım. Çünkü cuma günü tekrar soğuk hava ve kuvvetli yağmur gelebilir. Cumartesi hatta e, kar yağışları görebiliriz iç kesimlerde.
1: Saat 18.43 NTV Radyo'da eve dönerken haberler günün öne çıkan gelişmelerinin özetiyle devam ediyor. Ergenekon davasında sona bir adım daha yaklaşıldı. Savcı mütalaasında Ergenekon diye bir örgütün var olduğu belirtildi. Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ dahil 10 sanık için müebbet istendi. Bunlar arasında Mustafa Balbay, Mehmet Haberal, Tuncay Özkan, Hurşit Tolon, Kemal Alemdaroğlu gibi isimler var. Savcı Veli Küçük için de 6 kez ağırlaştırılmış müebbet istiyor. Abdullah Öcalan'ın Perşembe günü Nevruz'da yapacağı açıklamanın genel hatları belli oldu. Öcalan tarihi nitelikte bir açıklama yapacağını belirtiyor. Bu açıklamanın PKK'nın Türkiye'den ayrılması ve kalıcı balışın sağlanması açısından doyurucu olacağını belirtiyor. Fener Rum Ortodoks Patriği Bartolomeos bir ilke imza atarak papayla görüşmeye gidiyor. Katoliklerle Ortodokslar arasındaki büyük bölünmeden bu yana bin yıldan daha uzun süredir böyle bir karşılaşma yaşanmadı. Saat 18.44 NTV Radyo'da eve dönerken haberlere... Uluslararası dünyada en çok konuşulan haberlerle devam edeceğiz. Az önce e, borsa haberlerine e, girdiğimizde CNBC'den Enes Şener'den bize uluslararası piyasaların Kıbrıs Rum kesiminde yaşanan son krizden ve son gelişmelerinden e, duyduğu şoku yaşamakta olduğunu söylemişti. Peki ama ne oluyor Kıbrıs Rum kesiminde diyebilirsiniz. İşte bu konuda bir haberle başlıyoruz bu bölümümüze. Avrupa Birliği ekonomik krizdeki Güney Kıbrıs'a gereken yardımı yapabilmek için banka mevduatlarından vergi ve faizlerden stopaj alınması şartını getirdi. Uygulama başlamadan önce bu hafta sonunda paralarını vergisiz çekmek isteyenler bankamatiklere koştular ve bankamatikler önünde uzun kuyruklar oluşturdular. Vergi cenneti olarak görülen Güney Kıbrıs'ta Avrupa Birliği ile yapılan anlaşmayı parlamentonun da tabii onaylaması gerekiyor ve bu kritik oylama yarına ertelendi. Son gelişmeleri Almak üzere Güney Kıbrıs'a dönüyoruz şimdi ve NTV temsilcisi Selim Sayarı'yı dinliyoruz.
12: Evet, milletvekilleri yasa tasarısına bu halili destek vermeyeceklerini belirttiler. Rum yönetimi lideri Anastas bugün iki saatlik kapalı özel bir oturumda milletvekillerine bilgi verdi. Yasanın geçmemesi halinde ülkenin iflasa sürükleneceğini söyledi. Ancak buna rağmen milletvekilleri 100 bin euro altındaki mevduattan alınacak vergi miktarının çok fazla olduğunu bu durumda orta sınıfın ortadan kalkacağına çok zor duruma düşeceğini bu şekliyle yasaya destek veremeyeceklerini bildirdiler. Bunun üzerine IMF ve Avrupa Birliği'nden kurulu Troika ile Rum Maliye Bakanı Nihali Sarisci Saris ye pazarlıklara yeniden başladı ve 100 bin euronun altındaki mevduattan çok düşük oranda vergi alınması yönünde ...neredeyse mutabık kaldılar. İşte bu nedenle e, oylama yarına ertelendi. yasa yeni şekliyle yarın meclise tekrar gidecek e, ve oynanacak. E, tabii bu noktada e, bu işin arkasında ne var sorusu akla geliyor. Bu işin arkasında Avrupa Birliği'nin patronu Almanya var. Çünkü e, Almanya Başbakanı Merkel e, Rusya'nın kara parasının e, e, Güney Kıbrıs'ta aklandığını söylüyor... Ve bu nedenle 10 milyarlık kısmı biz öderiz, diğer yarısını da gidin Rusya'nın mevduatlarından alın diyor. Bu çerçevede 100 bin euroluk mevduatın üzerinde %9.9 vergi kesintisi öngörülüyordu. Yasa tasarısının yeni haliyle bu oranın artması bekleniyor.
1: Almanya'da Berlin duvarının ayakta kalan bölümlerinin yıkılacağı haberi, Ülkede büyük tepki gördü. Duvarın bulunduğu noktaya 120 metrelik bir gökdelenin inşa edileceği iddiası üzerine binlerce Alman protesto gösterisi düzenledi. Eyleme destek verenler arasında duvarın yıkıldığı gün orada olan şarkıcı ve oyuncu David da
8: vardı. I was honored in 1989 to sing.
6: O gün ben duvara çıkarak şarkı söyledim. Çocuklarım da buradaydı. İnsanlar hala o günü anlatıyor. Bu duvar ikiye bölünen bütün ailelerin anılarını taze
1: tutmaya yarıyor. Berlinliler de Hasselhoff'la aynı görüşteler.
9: Şimdi bu bir süreç. Berlin duvarı bir sembol, kentin imajı ve turizm için büyük bir önemi var. Berlin imajını böyle mi koruyacağız?
5: Bence tarihsel nedenlerden dolayı duvarı yıkamayız. Bir anıt olarak korunması gerekiyor.
1: İkinci Dünya Savaşı sonrasında Doğu ve Batı Almanya'yı birbirinden ayıran ve e, utanç duvarı olarak da bilinen, Berlin duvarı 9 Kasım 1989 tarihinde yıkılmıştı. <Sessizlik> Stockholm Uluslararası Barış Araştırma Enstitüsü Sipri dünyanın en çok silah satan ve alan ülkelerini açıkladı. Yıllık raporda en çok dikkat çeken Çin'in, Amerika, Rusya, Fransa ve Almanya'nın ardından silah ihracatında beşinci sıraya yükselmesi oldu. En fazla silah ithalatı yapanlarsa Asya ülkeleri. Hindistan, Çin, Pakistan, Güney Kore ve Singapur en çok silah ithalatı yapan ülkeler sıralamasında yer alıyorlar. Türkiye ise bir basamak daha yükseldi silah ithalatında ve onuncu sıraya yükseldi. Türkiye silah ihracatında ise listenin 25. basamağındaki yerini koruyor. Rapora göre Türkiye teknolojiye yatırım yaparak kendi silahlarını da üretmekte. Dikkat çeken bir diğer noktada başta Yunanistan olmak üzere ekonomik krizdeki Avrupa ülkelerinin savunma bütçelerini kısmış olması. Avrupa ülkelerinin silah alımları %20 oranında azalmış durumda görünüyor. Arap Baharı ile birlikte yaşanan yönetim karşıtı gösterilerse silah tüccarlarına yaramış görünüyor. Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkelerinin silah ithalatında artış gözlenmekte. İki yıldır örneğin çatışmaların yaşandığı Suriye silah ithalatının %71'ini Rusya'dan karşılamakta. Körfez ülkeleri ise Amerikan silah endüstrisinin en iyi müşterileri arasında. Yunanistan'da futbolda AYK ile Veria takımları arasında oynanan ve 2-1 AEK'nın üstünlüğüyle biten maçın galibiyet golünü atan 20 yaşındaki Katides golünü attıktan sonra Nazi selamı verdi. AK'li futbolcu yaptığı hareketin anlamını bilmediğini söyledi ama kimseyi inandıramadı. Yunanistan'da aşırı sağcı Altın Şafak Partisi dışında tüm siyasi partiler bu futbolcuya çok sert tepki gösterdi. Peki sonunda ne mi oldu? Bunu NTV Atina temsilcisi Stelio Berberakis'ten öğreniyoruz.
13: Gerçekten beklenmeyen bir olaydı. Zaten biliyorsunuz Yunanistan'ın 3. konumunda gelen Altın Şafak Partisi bu yükselişle olmasaydı herhalde bu da es geçmiş olacaktı bu olay. Şöyle ki AHK'nın Veria adlı bir takımla maçı vardı ve son dakikada ikinci golü atıp galip gelince... Ee, futbolcu yani Yorgos Kotidis 22 yaşındaki yıldızı AYK'nın e, tribünlere koşup o coşkulu taraftarların önünde bu e, nazilerin e, selamlamasını yaptı ve olanlar oldu. E, hemen ardından e, AYK tarafından yani AYK kulübü tarafından e, hem takımdan çıkarıldı kaldı ki Yunan Futbol Federasyonu da e, çıkardığı bir açıklamayla e, Kotidis'in ömür boyu Hiçbir milli takımda oynamamasına karar verdi. Yani bir ömür boyu bir yasaklama getirince. E, dolayısıyla bu genç futbolcunun da e, futboldaki e, kariyeri e, böylece son bulmuş oldu. E, tabii siyasi partilerde, Altın Şafak dışındaki siyasi partilerde hepsi birer bir açıklama yaparak AYK'nın zaten bu futbolcuyu e, dışlamasını istiyorlardı.
1: Evet Yunanistan'da futbolda böyle bir olay yaşandı ee, bizde de benzer demeyelim ama yeşil sahalardaki şiddet görüntülerine bir yenisi eklendi diyebiliriz hafta sonunda. PTT birinci ligde Göztepe karşıyaka derbisi olaylı bitti. Ev sahibi Göztepe'nin 2-0 geriden gelip 3-2 kazandığı maçta karşı yakalı bir futbolcu hakeme tekme attı. 81. dakikada karşı yakadan Şehmuz Özer. Gördüğü kırmızı kar sonrası hakem Hüseyin Sabancı'ya saldırdı. Sabancı'nın kendisine küfür ettiği gerekçesiyle oyundan attığı futbolcuyu arkadaşları da sakinleştiremedi. Hakeme tekme atan ve boğazını sıkan Şehmuz'un saha dışına alınması için polis devreye girdi. Hakem Sabancı maçtan sonra darp raporu aldı ve futbolcudan şikayetçi oldu. Ergenekon davasında sona bir adım daha yaklaşıldı. Savcı, mütalaasında Ergenekon diye bir örgütün var olduğunu belirtti. Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ dahil 10 sanık için müebbet hapis istedi. Bunlar arasından Mustafa Balbay, Mehmet Haberal, Tunca Üskan, Hurşit Tolon, Kemal Alemdaroğlu gibi isimler var. Savcı Veli Küçük için de çok kez ağırlaştırılmış müebbet istedi. Abdullah Öcalan'ın Perşembe günü Nevruz'da yapacağı açıklamanın genel hatları belli oldu. Öcalan tarihi nitelikte bir açıklama yapacağını söylüyor. Bu açıklamanın PKK'dan Türkiye'den ayrılması ve kalıcı barışın sağlanması açısından doyurucu olacağı belirtiliyor. Fener Rum Ortodoks Patriği Bartolomeus bir ilke imza atarak Papa ile görüşmeye gidiyor. Katoliklerle Ortodokslar arasındaki büyük bölünmeden bu yana bin yıldan daha uzun süredir böyle bir karşılaşma yaşanmadı. Ve Antalya'da kuaförler şaşkın. Fikir ve sanat eserleri kanununa göre lisans ücreti ödemeden müzik yayını yapan kuaförlere ceza kesildi. Evet Ergenekon davası ile ilgili son gelişmelerle başlıyoruz. Savcı 67'si tutuklu 275 sanıklı Ergenekon davasında e, mütalasını sundu mahkemeye. Eski genelkurmay başkanı emekli orgeneral İlker Başbuğ, emekli general Veli Küçük, CHP milletvekilleri Mehmet Haberal, Mustafa Balbay, İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve gazeteci Tuncay Özkan'ın da aralarında bulunduğu 21 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. 2271 sayfalık değerlendirmede Ergenekon terör örgütünün varlığının sabit olduğu anlaşılmıştır ifadesine de yer verdi savcı. Ayrıntılar için NTV muhabiri Ergun Güven'i dinliyoruz.
2: 4,5 yıldır süren Ergenekon davasında önemli bir dönüm noktası Cumhuriyet Savcıları esas hakkındaki mütalaatını açıkladı. Bu mütalaaya göre önemli bir tespit var. 4,5 yıldır Ergenekon terör örgütü denilemiyordu. Bu konuda mahkeme kararı vardı. Mahkeme kesin bir güç tespit edilmeden bu tanımın kullanılmasını mahkeme kararıyla yasaklamıştı. Ama bugün Cumhuriyet Savcılar esas hakkındaki görüşünü açıklarken... Ergenekon terör örgütünün varlığı kesin olarak tespit edilmiştir ifadesini kullandı. Davanın tutuklu sanıklarından e, eski genelkurmay başkanı emekli orgeneral İlker Başbuğ'un da hukuki durumu önemli tespitler var. Ee, İlker Başbuğ davanın başladığında internet andıcı davası kapsamında yargılamaya başlandığında o davanın iddianamesinde Başbuğ örgüt yöneticisi, terör örgütü yöneticisi olmakla suçlanıyordu. Kendisinin en çok tepki gösterdiği konu da buydu zaten. Özellikle Şendin Sakık Gizli tanık olarak buraya ifade vermeye geldiğinde bu ifadeyi kullanmıştı. Bir yanda terörist, diğer yanda ülke genelkurmay başkanı. Fakti Yüce Türk Milleti'nin diyerek eleştirisini dile getirmişti. Bugün örgüt yöneticiliğinden ceza verilmesine yer olmadığına dedi Cumhuriyet Savcısı. Ee, Yargıtay iştihatlerini gerekçe göstererek söyledi. Buranın altını önemli çizmek gerekiyor. Çünkü Cumhuriyet Savcısı Yargıtay iştihatlerine göre örgüt yöneticisi olmak suçundan ceza verilemeyeceğini belirtti. Ee, ve İlker Başbuğ'un Türkiye Cumhuriyeti hükümetini devirmeye teşebbüs suçlamasından ağırlaştırılmış ve pet cezasına çarptırılmasını talep etti e, mütalaada diğer sanıklar hakkındaki hukuki, hukuki durumlar da ortaya koyuldu emekli orgeneral Hurşit Tolon e, gazeteci Tuncay Özkan danıştay saldırısının faili Alparslan Arslan e, İnan Üniversitesi'nin eski rektörü profesör Fatih ilmioğlu eski yöğük başkanı Kemal Gürüz e, İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek e, e, emekli Albay Atilla Uğur bu isimler müebbet hapis cezası talep edilen isimlerdi. Bunlar arasında Danıştay saldırısı faili Alparslan Arslan hem hükümeti devirmeye teşebbüs suçundan hem de kasten adam öldürmek suçundan 6 kez astırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Ve tutuk milletvekilleri CHP'nin tutuklu milletvekilleri Mehmet Haberal'da Mustafa Balbay'ın da yine aynı gerekçeyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep çıkarılmaları talep edildi ve emekli or general Şener Er da yine aynı suçlamadan müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
1: PKK yöneticisi Abdullah Öcalan'ın perşembe günü Devruz'da yapacağı açıklamanın genel hatları belli oldu. Öcalan, tarihi nitelikte bir açıklama yapacağını belirtiyor. Bu açıklamanın PKK'nın Türkiye topraklarından çıkması ve kalıcı barışın sağlanması açısından doyurucu olacağını da belirtiyor. Öcalan bunların gerçekleştirilebilmesi için parlamentoyu ve siyasi partileri de üzerlerine düşenleri yapmaya çağırıyor. Evet bütün bu mesajları bugün Abdullah Öcalan'ı İmralı'da ziyaret eden Barış ve Demokrasi Partisi heyeti getirdi. Heyet İmralı'dan döndükten sonra BDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş Öcalan'ın mesajını gazetecilere onun ağzından duyurdu.
5: Öncelikle kendisi tüm Türkiye toplumuna ve basın mensuplarına selam ve saygılarını iletiyor. Devamla şunları belirtiyor. Mevcut çözüm süreci olumlu anlamda ilerleyerek devam ediyor. Hedefimiz tüm Türkiye'nin demokratikleşmesidir. Çabalarımız da bunun içindir. Bu amaca hizmet edecek çerçevede 21 Mart Nevruz kutlamasında bir çağrı yapmak üzere hazırlıklarımı sürdürüyorum. Hazırlayacağım bildiri tarihi nitelikte bir çağrı olacaktır. Bu çağrı çözümün askeri ve siyasi bütün ayaklarına dair doyurucu bilgiler içeriyor olacaktır. Silah meselesini de hızla ve zaman kaybetmeden bir tek can dahi yitirilmeden çözmek istiyorum. Bütün bunların pratikleşmesi için yüce bir iradeyi temsil eden parlamentonun ve siyasi partilerin sunacağı desteği çok değerli buluyorum. Geri çekilmenin hızla gerçekleşmesi ve barışın kalıcı hale gelmesi için ümit ediyorum ki Parlamentoda aynı hızla üzerine düşen tarihi misyonun gereğini yapacaktır. Süreç ilerledikçe kamuoyunu kendi adıma daha detaylı bir şekilde bilgilendirebilmeyi umuyor. Herkese bir kez daha selam ve sevgilerimi iletiyorum.
1: Evet, Perşembe günü Nevruz ve Öcalan'ın PKK'ya vereceği talimatların ne olduğu tüm ayrıntılarıyla anlaşılacak. Ankara'da bu aşamada beklenen kalıcı bir eylemsizliğin ilan edilmesi ve PKK'nın Türkiye sınırlarının dışına çıkması kararı alınması. Bu beklentileri en yetkili ağızlardan biri Adalet Bakanı Sadullah Ergen Kanal Türkiye anlattı. PKK'nın yıl sonuna kadar sınır dışına çekilmesini beklediklerini söyledi. Ergin süreç kapsamında parlamentonun önüne bazı yasal düzenlemeler gelebileceğine de işaret etti.
6: Eylemsizlik artık çekilme beraber. Bu, Silahların susması ve bu silahlı unsurların Türkiye'yi terk etmesi vesaire bütün bu aşamalarla ilgili bir ve lider yasal tabii. düzenlemeye ihtiyaç olursa elbette ki buna ilişkin parlamentoya gelinir. Burada önemli olan şey şudur. Bir silahın susması. iki silahlı unsurların Türkiye'yi terk etmesi. Üç bu coğrafyada şiddetin yeniden
1: eşermemesi için tedbirler alınması. Evet hafta sonunda PKK'nın 16 Haziran'a kadar sınır dışına e, çıkacağı doğrultusunda bazı söylentiler dolaşmıştı. BDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş buna tepki göstermiş ve koşarak mı çıkacaklar diye sormuştu alaycı bir şekilde. Adalet Bakanı Sadullah Ergin Demirtaş'a hak verdi ve önemli olan sürecin sağlıklı bir şekilde sona erdirilmesi dedi. Doğru Selahattin Bey'in
6: söylediği imkanlar ölçüsünde e, bu bir e, süreçtir. E, bir çekilme başlar e, ve kendi mecranında akar gider 15 olmaz, 25 olur, 30'u olur, e, Temmuz'un bilmem nesi olur ama Tarif. önemli olan burada bu sürecin sağlıklı ilerlemesi ve istenilen noktaya evet. ulaşılabilmesi. Sen, bu zaman dilimleri e, 10 gün, 15 gün esmez diyebilir.
1: Evet. Ama önemli olan Ucu açık. işte çıkacaklar ama yani. birkaç sene sürebilir böyle bir şey olmaz. Saat 19.15 NTV Radyo'da eve dönerken haberler devam ediyor. Bugün 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 98. yıl dönümü. Törenlere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan katıldı ve Çanakkale Zaferi'nin bir etnik kökenin ya da ırkın zaferi olmadığını
8: söyledi. Çanakkale Zaferi bir etnik kökenin bir ırkın bir kavmin zaferi değildir. Çanakkale zaferi Türkiye'nin, Anadolu ve Trakya'nın olduğu kadar dünya üzerindeki tüm kardeş milletlerin, kardeş halkların, yeryüzündeki tüm kardeşlerimizin zaferidir. Şehitliklerimiz bizim millet olarak kimliğimizdir. Kimlik kartımızdır. Burada tarihin akışını değiştirecek, ...tarihe yön verecek bir destan yazılırken... ...aynı zamanda bizim millet ve milliyet anlayışımızın da... ...adeta manifestosu yazılmıştır. Çanakkale ruhunu anlayamayan milleti de anlayamaz, milliyeti de anlayamaz... ...milliyetçiliği de anlayamaz. Çanakkale'deki dayanışmayı, Çanakkale'deki azmi, fedakarlığı anlayamayan... Bu ülkenin, bu milletin kardeşliğini de anlayamaz. Onun için tek bayrak diyeceğiz. Onun için tek vatan diyeceğiz. Onun için tek devlet diyeceğiz. Geleceğe böyle yürüyeceğiz.
1: Memursen, kamu kurumlarında türban yasağının kaldırılması için sivil itaatsizlik eylemi başlattı. Eyleme katılan sendika üyeleri bugün çalıştıkları kamu kurumlarına serbest kıyafetle gitti... Memur senden yapılan açıklamada eylemin kamu görevlerinin kılık kıyafet özgürlüğünü teminat altına alan yasal düzenleme yapılıncaya kadar devam edeceği bildirildi. Eylemle kamuda kılık kıyafet serbestisi yönetmeliğinin değiştirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda başörtüsü ve sakal yasayla kravat zorunluluğunda kaldırılması talep ediliyor. Konuyla ilgili olarak toplanan 12 milyon 300 bin imza geçen hafta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çeli'ye teslim edilmişti. Papa Francis yarın Vatikan'da resmen Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri olarak göreve başlayacak ve özel bir ayine katılacak. Ve belki de 1000 yıldan daha uzun bir zamandır ilk kez Fener Rum Ortodoks patlığı da bir ilke imza atarak Papa ile görüşmeye gidecek. Katolik ve Ortodoks kiliseleri 451 tarihinde birbirlerinden kopmuşlar ve bu kopuş 1054 yılında artık geri dönülmez bir kesinlik kazanmıştı. Şimdi dini bir bütünleşme söz konusu olmamakla birlikte Roma ve İstanbul arasında iyi ilişkiler kurulması açısından gerçekten çok büyük önem veriliyor Patrick Bartolomeus'un Vatikan ziyaretine. Patrick NTV muhabiri Can Ertunay'a bu ziyaretinin nedenlerini anlattı.
0: Yanılmıyorsam e, kiliselerimizin ayrılışından önce de bir papa'nın tahta geçme törenine bir İstanbul Patriği katılmadı. Yani e, 1054'ten önce de böyle bir durum olmadı. 1054'ten sonra da ilk defa oluyor. E, ben bu e, cestimle diyeyim. E, iki kilisenin e, arasındaki dostane ilişkilere e, e, adettim. E, önem e, yer alıyor bu bu jestin altında e, bu e, son senelerde gelişmekte olan ilişkilerimizin altını çizmek istiyorum ve yeni papa döneminde bu dostane ilişkilerimizin daha da gelişmesinin e, arzuladığımızı ifade etmek istiyorum ümitliyiz bu konuda. İlişkiler gelişiyor, zaman değişiyor, hep aynı İzlerin üzerinde yürümek Şart değil Yani bu e, koza, e, kolay e, izah edilen bir konu değil Ben içimden geldi e, Seve seve gitmek istedim Duyduğuma göre bu kararımız İstanbul Patrikhanesi'nin Kararı e, çok takdir Edilmiştir batıda Özellikle Roma'da e, Bizi büyük bir e, sevinçle Bekliyorlar e, Bütün Ortodokslar e, Adına e, ben hitap edeceğim Babayı.
1: Antalya'da fikir ve sanat eserleri kanunu kapsamında denetimlerde bulunuldu ve lisans ücreti ödemeden müzik yayını yapan kuaförlere ceza kesildi. Denetimler yurt genelinde 3 milyon esnafı ilgilendiriyor. Denetimlerin kalabalık grup ve kameralar eşliğinde yapılması da tepki çekti. Kuaförler uygulama nedeniyle şaşırdılar.
0: Bizler e, müzik yaparak para kazanmıyoruz. Biz sanatımız başka. Sanatlı kovaförlü üzerinden para kazanıyoruz.
3: Ben salonda çalışırken e, içeriye bir anda kameralı kişiler girdi. Sonra kim olduğunu sordum. Müzakatten geldiğini söylediler. Müşterilerim bu kadar acayip
0: bir şekilde rahatsız oldu. Esnaf üzerine psikolojik travma yaratmaya çalışıyorlar. E, e, bir terzi dükanda radyoun çalması, çalması kadar bir kovaförlü dükanda. Bir berber dükkanında ne bileyim televizyon çalması kadar, müzik kanalının açık olması kadar doğal bir şey
1: var mı? Evet kuaförler bu nedenle şimdi eylem yapmaya hazırlanıyorlar ve denetimler yurt genelinde 3 milyon esnafı ilgilendirmekte. Şimdi isterseniz e, kültür ve saniye, e, sanat faaliyetlerinden derlediğimiz haberlere geçelim. Size çeşitli etkinliklerden bir derleme sunuyoruz.
14: En iyi Beethoven'cılarından kabul edilen Paul Lewis, Berlin Oda Orkestrası eşliğinde bugün iş sanat sahnesinde konser saat 20'de. Kendi bestelerini yanı sıra geçmişten günümüze kadar severek dinlenen şarkıları da ustaca yorumlayan Göksel, bugün Beşiktaş Kültür Merkezi'nde bir konser veriyor. Konser saat 21'de. Social Inclusion Band severleri bugün Babilona davet ediyor. Engelli ve dezavantajlı gençlerle usta müzisyenlerin buluştuğu konser saat 19'da. Kandimir konduğun yazdığı Bora Severcan'ın yönettiği İyi Aile Çocuğu adlı oyun, Bugün Duru Tiyatro Büyük Salon'da görülebilir. Oyun, toplumun ön yargılar sonucu dışladığı iki anti kahraman Emel ve Rüya'nın başından geçenleri konu alıyor. Oyun saat 20.30'da başlayacak. <gülüyor> ve bir sergi önerisi. Hat sanatının ahşap üzerine işlendiği eserlerin görücüye çıktığı Hatta Ahşap sergisi Minyatür'de açıldı. Hatat Salih Zeki Tekin'in 50 eserinin yer aldığı sergi 31 Mart'a kadar görülebilir. <gülüyor> Ankara ile devam edelim kültür sanat etkinliklerinden önerilere. Sezen Aksu akustik konseriyle bugün Ankara'daki hayranlarının karşısına çıkıyor. Bu özel performansta Aksu'ya Fahir Atakoğlu ve Ara Dinkcihan eşlik ediyor. Kongrezyum Ankara'da gerçekleşecek konser saat 20.30'da başlayacak. Biraz ironik, biraz eğlenceli, biraz düşündürücü bir oyun var bugün Ankara Devlet Tiyatrosu Şinasi sahnesinde. Oyunun adı Sanat. Ünlü Fransız yazar Yasmina Reza'nın kaleme aldığı oyun arkadaşlık üzerine. Atilla Şendil'in yönettiği Bekir Aksoy, Hakan Gerçek ve Rüzgar Aksoy'un rol aldığı oyun saat 20'den itibaren sahnede. Akün sahnesinde ise Sumru Yavrucuğun yönetip oynadığı Kimsenin Ölmediği Bir Günün Ertesiydi adlı oyun izlenebilir. Oyun bugünün dünden farksız olduğu bir coğrafyada varoluşunun tehdit olarak algılandığı bir kadının etrafında dönüyor. Oyun saat 20.30'dan itibaren sahnede. Akşam evdeyseniz CNBC'de bugün Alison Eastwood'un yönetmenliğini üstlendiği Rails and Ties adlı film izlenebilir. Trajik bir olay ve beraberinde değişen hayatları konu olan film saat 22'de başlayacak. Öncesi saat 19'da The Closer, 20'de Two and a Half Men ve 21'de de Hell on Wheels adlı diziler ekranda olacak. E2'de saat 23'te Workaholics, Star'da da saat 20'den itibaren Survivor izlenebilir. Saat 23.30'da da Fırıldak ailesi başlayacak.
1: Evet eve dönerken haberler bu akşam burada sona eriyor. Günün öne çıkan gelişmelerine hızla e, bir kez daha göz atalım. Ergenekon davasında sona bir adım daha yaklaşıldı. Savcı mütalaasında Ergenekon diye bir örgütün var olduğu belirtildi. Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ dahil 10 sanık için müebbet hapis istendi. Bunlar arasında Mustafa Balbay, Mehmet Haberal, Tuncay Özkan, Hurşit Tolon, Kemal Alemdaroğlu gibi isimler var. ...savcı Veli Küçük için de çok kez ağırlaştırılmış müebbet talebinde bulundu. Abdullah Öcalan'ın Perşembe günü Nevruz'da yapacağı açıklamasının genel hatları belli oldu. Öcalan tarihi nitelikte bir açıklama yapacağını belirtiyor. Bu açıklamanın PKK'nın Türkiye'den ayrılması ve kalıcı barışın sağlanması açısından doyurucu olacağını belirtiyor. Evet günün öne çıkan gelişmeleri bunlardı. Eve dönerken haberleri noktalıyoruz. Bu yayının editörlüğünü Onur Koç Aslan, stüdyo teknisyenliğine Murat Çelik yaptı. Ben Tayfun Ertan. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam